0: Salut les paramodernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Si vous êtes un habitué du podcast, vous avez sans doute écouté la conversation qu'on a entamée la semaine passée. Euh, avec Cosette Gerger, qui est une nutritionniste spécialisée en pédiatrie. Si vous l'avez manqué, bien, je vous invite fortement à aller écouter la première épisode avant de poursuivre cet épisode-ci pour la simple et unique raison que vous allez voir que la conversation est vraiment intéressante, qu'on a apporté beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont peut-être vous aider à changer vos perceptions, à ajuster vos attentes et à mieux comprendre le fonctionnement de vos enfants ou les défis que vous vivez au niveau de l'alimentation de vos enfants notamment de la sélectivité ou du fait qu'on les juge, qu'on trouve qu'ils sont des fois difficiles puis qu'ils mangent un peu moins. Et cette semaine, on va poursuivre notre discussion avec Cosette Gerget qui euh, représente les nutritionnistes en pédiatrie, de, de, du même du compte Instagram, du même nom. Et on va parler de, euh, du choix des repas. Et on va parler de euh, la quantité que les enfants mangent. Donc, est-ce qu'on devrait exiger une quantité par rapport aux portions? On va parler des fameux desserts. On va parler aussi des bonnes habitudes à avoir à table et des crises en lien avec euh, des moments qui se passent à table. On a des crises en lien avec euh, l'alimentation, si par exemple euh, votre enfant veut un aliment ou ne veut pas un aliment. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, Cosette, la semaine passée, on a comme terminé un peu abruptement la conversation où est-ce qu'on parlait de la normalisation des aliments. Ce que je trouverais intéressant aussi, c'est qu'on arrive à changer notre perception par rapport à euh, le fameux « mon enfant, il a pas bien mangé ». Tu sais, quand on y pense « il a pas bien mangé », ça ne veut pas dire nécessairement la même chose pour lui que pour moi. Fait que comment on fait pour savoir si un enfant mange à sa faim puis, quel est mon rôle de parent dans l'alimentation de mon enfant?
1: Donc, le quoi, ce que je propose à mon enfant, c'est moi qui décide. Donc, si sur la table, je décide de mettre des pâtes, des fraises, donc sauce à la viande, sauce au tofu, puis du brocoli, ben ma job en tant que parent, elle est faite. Mmh. Je nourris mon enfant. J'offre un cadre rassurant. Il est assis, il n'est pas en train de courir. Je décide à l'heure à laquelle on mange. Donc, il est assis. J'ai décidé qu'est-ce qu'on mange. Puis, j'ai décidé que l'ambiance à table, bien, elle est le fun. Il n'y a personne qui chicane personne. On négocie pas les bouchées. Et là, la job de l'enfant, c'est de naviguer dans les choix proposés par le parent et de décider de la quantité. Donc, l'enfant le va décider s'il si mange les choix et combien il va en manger. Ça, ça relève de l'enfant et je sais que c'est tellement difficile de dire ça à des parents parce qu'on n'a probablement pas été élevés comme ça. <rire> tu sais, tu sais la nutrition, l'alimentation, c'est une science en évolution et même chose côté développement, tu vas me dire côté neurologique, on en sent tellement plus euh, sur le développement des enfants. Donc, quand on connaît mieux, quand on connaît différemment, on peut... Décider, faire le choix de faire différemment, de faire mieux avec nos enfants. Alors le si et le combien va toujours relever de l'enfant parce qu'il est le maître des quantités. Il sait ce que son corps a besoin si je lui laisse la chance de l'expérimenter et si je lui demande et je lui démontre que je lui fais Confiance sur ce point-là. Vous serez surpris à quel point les enfants, ils se que vous lui montrez à un moment donné des biscuits, puis il n'y a pas le goût de ça. Il y a le goût du spaghetti, il y a le goût du pain, il y a le goût d'autres mm -hmm. choses, il y a le goût du saumon. C'est juste leur faire confiance et il n'y a pas de date butoir que, hey, regarde, à toi, à tes trois ans, tu dois avoir apprécié tout mon menu familial. Non, regarde, mm -hmm. j'ai. À mon âge, hein? je dirais pas mon âge, mais à mon âge, j'apprécie <rire> toujours pas les moules. Je ne suis pas capable, mais j'en cuisine à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux, mes papés, ils arrivent pas ouais. à. À apprécier ce goût-là, mais je le cuisine quand même. Fait que on, on est tous on reste tous avec des, des aliments qu'on n'apprécie pas encore. Puis des fois, c'est des aliments qu'on se rappelle. Et quand j'étais jeune, on m'a tellement obligé à goûter à ça. On m'a tellement que là, je suis même pas capable d'en entendre parler, je rentre à l'épicerie puis je change d'aller, je suis pas capable. Parce qu'on reste avec des associations négatives, tandis que quand je propose tout du même pied de salle puis je laisse mon enfant naviguer là-dedans, euh, il ne ressent pas de stress, pas d'anxiété à l'heure des repas. Est mieux connecté avec ces signaux puis le désir de découvrir le plaisir de découvrir il est là puis ça là le plaisir est à la base si j'ai pas de fun tu sais, les enfants apprennent dans le ouais, plaisir ouais. ils apprennent pas sous pression même nous en tant qu'adultes fait que si le plaisir il est là fait que leur confiance, à un moment donné, ils vont apprendre à découvrir, mais il n'y a pas de date butoir. Ça peut arriver la semaine prochaine, comme ça peut arriver dans deux ans, trois ans, dix ans. Mais le comment vous présenter les aliments est beaucoup plus important, je vous dirais, là, que le combien puis le quoi euh, de mon enfant. Mais je sais que ça vous inquiète, ça, je, je vous comprends. <rire> je suis maman également, je vous comprends. Mais sachez que c'est un investissement notre comment, qu'on investit à l'heure des repas, puis à un moment donné, vous allez voir, votre enfant va s'ouvrir, va découvrir les aliments. Euh, à son propre
0: rythme. C'est ça, fait que tu sais, dans le fond, c'est juste qu'il faut se rappeler que tu sais, quand on dit euh, « il a pas bien mangé » ou « il mange rien », c'est tout est vraiment une question de perception d'adulte. Tu sais, pour lui, l'enfant, lui, a-tu mangé à sa faim? Oui, non, oui, il a mangé à sa faim, parfait, il a bien mangé. Tu sais, c'est pas à nous, l'adulte, moi, en ce moment, Cosette, je sais pas si as faim, je sais pas comment as faim, je sais pas, tu sais, je, je sais tout pas ça, peut-être t'as faim, peut-être t'as pas faim, je sais pas tu peux pas savoir si j'ai faim ou, ou non non plus, fait qu'on peut pas savoir pour nos enfants s'ils si ont, si ont faim puis on peut pas juger par rapport à leur faim, s'ils ont bien mangé ou s'ils n'ont pas bien mangé. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qu'il faut s'enlever de la tête aussi, tu de la notion de « il n'a pas bien mangé parce qu'il a mangé juste une bouchée ». C'est comme si, nous, on s'attend à ce que, euh, « ben, OK, il faut qu'il mange trois bouchées de riz, une bouchée de, de, de poulet, euh, faut il faut qu'il mange deux petits morceaux de brocoli, puis là, après ça, il va pouvoir avoir son dessert, le fameux, il va pouvoir avoir son dessert. » euh, Mais c'est ça, dans le fond, nous, notre rôle, comme tu le dis, c'est de choisir quand on mange, puis ce qu'on offre en général, puis dans le fond, lui, l'enfant décide qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mange en premier quelle quantité, quantité il mange aussi. Puis j'aime beaucoup quand tu dis euh, alimentation intuitive parce que c'est vrai que les enfants, ils l'ont en eux, on, quand, on naît, on quand on est, on a cette intuition-là, quand on est allaité ou quand on, peu importe, quand on boit au biberon, puis après ça, bien, quand on grandit, on mange plus, des fois on mange moins. Puis c'est quelque chose qu'on perd en grandissant un peu quand, parce qu'on devient plus à l'écoute. Puis, puis justement, peut-être par la façon qu'on a été élevé, quand qu on, on va aller chercher une poutine, bien, on va se gaver de poutine bien, bien vite. Parce parce que c'est quelque chose qu'on mange pas souvent. Puis c'est comme, hey, là, je vais en profiter. tu sais Là, je l'ai devant moi. fait C'est ça que je trouve intéressant aussi, d'inculquer à nos enfants de manger dans le plaisir, de prendre notre temps, d'être tout le monde assis à la table. Ça, c'est une chose aussi qu'on fait chez nous. tu sais Nous, on a une règle. Puis c'est comme, quand on mange à la, à la maison, on est tout le monde assis en, ensemble. Puis même si toi, tu t'as fini, ou toi, Margot, t'as fini, parce que des fois, je comprends, c'est un peu long. c'est Margot, a, ça, ça prend plus de temps, mais ça reste qu'on reste tout le monde assis quand même à la table jusqu'à temps qu'on détermine, ben, sais ok, oui, là, on a terminé un petit peu, sais je trouve que c'est un moment qui est tellement riche, qu'on peut tellement avoir des belles discussions, qu'on peut tellement découvrir des belles affaires, fait que je fais un petit lien, dans le fond, sais par rapport à la télé en mangeant, <rire> puis les conséquences que ça peut avoir sur la relation avec l'alimentation et la relation justement avec cette alimentation intuitive-là qu'ont les enfants. Est-ce que le fait de mettre la télé, on n'est pas en train un peu d'enlever ça, cette espèce de d'intuition-là? Je sais pas, je te pose la question, euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais En fait, même nous en tant qu'adulte, je vais parler de l'adulte, puis je vais mmh. parler de côté enfant. Ouais. Ouais. Lorsque je mange
1: puis j'écoute la télé... Très souvent, je vais manger pour terminer ma portion. Je me pose même pas de question si j'ai faim ou j'ai pas faim parce que je ne suis pas connectée, je ne suis pas en pleine conscience. Je suis pas en train de me concentrer sur ce que ça coûte dans ma bouche, quest ce que ça fait dans mon besoin parce que je suis ailleurs, je suis concentrée ailleurs. Les enfants, si je ramène ça aux enfants... Ils sont en apprentissage de leur mastication et de tout. Ils sont en apprentissage, des enfants. Alors, s'ils si sont en train d'apprendre à mastiquer, il y a du bruit autour, il y a de la télévision... C'est too much pour eux. Ils peuvent pas gérer autant de dossiers en même temps. Fait que ça se peut que mon enfant, il a dépensé son énergie. Il est assis à table. Il y a trop de bruit autour. Il est peut-être mal assis. Il essaie de s'asseoir. Il essaie de regarder la télé en même temps. Donc, il est assis tout croche pour essayer de voir la télévision. Euh, il mange une ou deux bouchées. Il sait plus s'il si a faim ou il y a pas faim. Il voit le parent arriver avec la cuillère qui rentre dans la bouche. Il veut pas ça. C'est agressant de faire rentrer la cuillère dans la bouche. Euh, tu sais, au-delà je te dis facilement, il y a des enfants dès le début, ils veulent pas qu'on les nourrisse. Ils veulent s'arranger tout seul. Euh, Puis, à un moment donné, il vous le montre clairement à 8-9 mois là, que je veux agripper ma cuillère, je vais la rentrer mmh. moi-même. Euh, donc, quand ils voient ça arriver, c'est quand même agressant. Fait que moi, la télé, la réseau, on ne la recommande pas. Fait que si jamais vous n'avez pas de la télé au repas, good job, introduisez pas ça, c'est pas nécessaire. Puis on s'entend, la durée des repas avec des enfants, max 20 minutes, c'est terminé. Je pense qu'on est capable de se <rire> déposer pour 20 <rire> minutes. Ça nous fait du bien, nous. Mmh. Et on montre à nos enfants que pour nous... C'est une priorité, passer du temps avec toi. Je m'intéresse à toi, je m'intéresse pas à ce qu'il dit sur les nouvelles, je m'intéresse à toi, à mon enfant, euh, aux échanges qu'on peut avoir à l'heure d'heure. C'est juste 20
0: minutes oui, parce que je fais un lien avec ce que tu es en train de dire. Tu sais, On parle quand même de des enfants, là on parle pas de des adultes qui sont capables de manger un souper fondu puis de boire deux trois bouteilles de vin. <rire> on parle de des enfants qui, quand ils jouent à table avec des choses qui ont du plaisir, des fois, leur attention, c'est juste 2 minutes, dépendant de leur âge, c'est cinq minutes, 10 minutes. Fait que demander au-delà de 20 minutes peut être extrêmement difficile pour les enfants puis c'est tout à fait normal s'ils veulent quitter la table au bout de 3 minutes ou même c'est tout à fait normal aussi si ça leur tente pas de venir s'asseoir à table parce que pour eux... C'est pas une, une activité qui va leur procurer tant de plaisir que ça, tu sais.
1: Puis, si jamais on a déjà la télévision, parce que je sais, je pense, dans le message d'un moment, la télé, oui. elle, elle est déjà intégrée. Donc, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on connaît différemment, on peut choisir de faire différemment. Puis, est-ce que, ce que je suggère des fois aux parents, c'est de pas, du jour au lendemain, enlever la télé. L'enfant comprendra probablement pas pourquoi la télé était là hier aujourd'hui, elle l'est oui. plus. Oui. Mais on peut commencer le repas sans, sans distraction, sans rien, puis à la moitié, on peut l'ouvrir, si on voit qu'il commence à gigoter, il le demande, puis étirer le temps sans écran pour éventuellement l'enlever. Et c'est que pendant le moment où il n'y a pas de télé, ben on peut jaser avec notre enfant, on peut échanger mm -hmm. avec notre enfant, et vous seriez surpris à quel point l'enfant regarde son assiette. <rire> il ne regarde plus l'écran, ouais. il regarde son assiette, pour réaliser « Ouh, ça c'est rouge, ça c'est... » Il y a tellement d'apprentissages que les enfants font qu'on ne voit pas. Dans leur mmh. bouche, ils apprécient des textures, des goûts. Euh, avec leurs yeux, ils reconnaissent les aliments parce que des fois, on dit « Oui, mais il y en a déjà mangé de cet aliment-là, mais s'il regardait la télé, il ne sait pas ce qu'il a mangé. Mmh. » Il n'a a pas enregistré cette information. Il ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît même pas le goût. Euh, Puis, il ne reconnaît même pas s'il a faim ou il n'a pas faim. Fait que des fois, lorsque la maman disait « Oui, mais là, quand je rentre la cuillère, on dirait qu'il en mange plus, mais... » Il mange parce que la queue est un peu imposée. Elle est là, oui, ben tu la porte du garage elle est là, y a tant qu'elle ouvre là. Euh, Fait que des fois c'est imposé, donc l'enfant ne voit pas qu'il a une porte de sortie, il n'a pas le choix à part ouvrir mm -hmm. la bouche pour faire plaisir aux parents. On revient au début, tu je disais les enfants veulent vous imiter, veulent faire comme vous, ils veulent vous faire plaisir. Et tu l'as tellement bien dit au début là, c'est pas personnel envers vous quand un enfant n'a pas faim ou ne veut pas manger. Il faut mm -hmm. séparer de mon enfant même mon enfant mange, c'est deux choses complètement oui. séparées. Un enfant va manger pour répondre à son besoin à lui. Et c'est ce qu'on veut enseigner chez nos enfants pour qu'ils deviennent des mangeurs qu'on appelle compétents et intuitifs. Je mange pour répondre à mon besoin à moi. Ce besoin-là, c'est peut-être un besoin social, il pourrait être actuellement un besoin émotif. Je fais le moins bien, je vais manger un, un, un petit quelque chose, puis manger parce que j'ai faim actuellement. Donc, on peut manger pour différentes raisons, mais jamais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Euh, mmh. Pas pour arriver aux trois bouchées, demandées à mon parent, tu l'as tellement bien dit, je ne sais pas combien tu as faim. Je ne sais même pas combien mon enfant a faim, Mais je sais qu'il a faim parce qu'il commence à devenir marabout pied puis fâché. Puis ça se fait qu'il prenne trois, quatre bouchées aujourd'hui parce que bon, il euh, y a, y a juste faim pour trois, quatre bouchées, et c'est correct. Et de lui montrer que je lui fais confiance en ces capacités-là, à mon enfant, de reconnaître combien il a faim, va faire en sorte que je maintienne ce baromètre interne. C'est tellement précieux. Euh, reconnaître nos signaux de faim et de rassasiment. Et en tant qu'adulte beaucoup, beaucoup de parents, pourquoi ils ont de la difficulté à faire confiance à l'enfant sur le combien, parce qu'eux autres-mêmes ne reconnaissent plus, c'est quoi, j'ai faim, je n'ai pas mmh, faim. Exact. exact. On a perdu ça. Puis leur dire, ce qu'ils nous disent, c'est, comment je peux lui faire confiance sur quelque chose que même moi, je ne me fais même pas confiance? Parce que ton mmh. enfant, il l'a encore. Fait qu'on va essayer de le préserver, même si tu as l'impression que c'est une bouchée, deux bouchées, c'est pas C'est pas assez. C'est quoi C'est pas assez. Pour savoir combien un enfant a besoin de manger, regardez-le manger. Vous allez l'avoir la cancé. Il... Un enfant, on dit mm. ah il est gourmand. Non, il n'est pas gourmand. Il mange parce qu'il a faim, il mange parce que c'est bon, puis il mange parce que c'est mm. le fun. Tu sais, y a pas de gourmandise Un enfant. Si il sait que l'aliment n'est pas restreint, n'est pas limité, mm. il va manger pour se satisfaire. Voilà. Une fois qu'il est satisfait. L'aliment goûte moins bon en bouche. Tu sais, quand t'es rendu à 25e biscuit ou pépette de chocolat, il est moins bon que le premier, tu sais. Fait qu'à un moment <rire> donné, quand il est satisfait, il y avait le goût de ça. Il a mangé un biscuit. Des fois, ils sont surpris. J'en ai mis deux puis il en a mangé juste un. Ben, c'est correct. Il avait besoin de ce goût-là. Il est satisfait, il a passé à d'autres choses. Puis, ils peuvent naviguer entre le biscuit, puis le spaghetti, puis le broccoli, puis le saumon en même temps. Je veux dire, on, tout se mélange dans le boudon. Fait que dans leur bouche, moi, des fois, ils vont prendre... Euh, moi, c'est les framboises, ils les mettent dans les tacos. Ça toutes les fois, je les regarde. Puis, mon Dieu, je sais pas comment ils font. Mais ils aiment ça. C'est un bon duo. Mes deux enfants aiment ça. Moi, ils les cantalous sur ces... Euh, sur son petit bol de tacos il me met de la cantaloupe là-dessus il <rire> aime ça c'est comme du sucré avec de la viande ouais, ouais. Regarde, moi, moi c'est totalement mon genre,
0: genre, genre j'adore ça je, <rire> je vais c'est
1: ça, ça la prochaine ça, fois je vais manger des, des tacos <rire> mais ils aiment ça fait qu'au lieu de dire pour au lieu d'avoir gardé les framboises et <rire> les cantaloups à la fin ben, je les mets au centre de la table ou bon, en, voilà. dans leur assiette, si vous faites l'assiette de l'enfant. Tout est là, puis l'enfant va naviguer là-dedans. Puis ça change quoi qu'il mange sa cantaloupe avant, avant sa viande? Ça change quoi? C'est que l'enfant, c'est absolument rien. Mais ce que je suis en train de dire à l'enfant, c'est que je te nourris, je te propose le repas familial et je te fais confiance pour naviguer là-dedans en termes de. Quantité. Puis ce qui peut arriver des fois lorsque je retiens, mettons, parce que la maman dit que son enfant aime les fruits, quand est-ce que je peux, est-ce que je peux en donner beaucoup ou pas? Le fait de garder les fruits à la fin, ce que l'enfant fait souvent, c'est qu'il se dit « Ok, là j'ai mangé, mais je veux me garder un petit peu d'espace dans mon mmh. bidon parce que je veux manger ça. Mmh. » Et parfois, lorsqu'on dit « Non, 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 trois autres bouchées », l'enfant va rentrer ces trois bouchées, il n'y a plus de place, mais il a le goût de manger les framboises. Fait qu il va comme manger au-delà de sa faim parce qu'il avait le goût de ça. Par contre, si j'avais mis tout sur le, sur le même piédestal, en même temps dans son assiette ou sur la table, il aurait probablement navigué deux, trois framboises, une bouchée de pâte, une bouchée de pain, bref, ou, ou de viande. Il aurait navigué là-dedans. Ils reconnaissent leurs besoins, euh, les enfants, puis ils sont capables de les écouter lorsqu'on leur laisse l'occasion et la chance de le mmh. faire. Puis, on ne se le cachera pas, ça va arriver parfois que, comme là, la Halloween vient de passer, ouais. euh, qu'ils vont en manger un petit peu trop. Puis, ils vont avoir mal au ventre. Mmh. Mais c'est correct. Les enfants apprennent par les expériences. Ils, ouais. la ils, ils le savent, les enfants. Fait que, oui, il y a deux erreurs que les enfants... Pas des erreurs, mais deux expériences que les enfants font puis que les parents ont de la misère à accepter. C'est un enfant... Qui n'a pas assez mangé au repas, puis qui en voulait pas, puis il est sorti de la table, puis l'heure du repas est terminée, puis là, il a faim. Puis un enfant qui a trop mangé vite ou trop mangé d'un aliment parce que ça fait trop longtemps qu'il ne l'a pas vu, puis il a eu mal au ventre. Ça, c'est deux expériences que je dis, les enfants vont apprendre. Ils vont les faire, les ex ces expériences-là, avec différents aliments. Puis très souvent, quand ils en mangent trop, c'est très souvent tout ce qui est chip, tout ce qui est bonbon, parce que c'est très souvent, Généralement, quand ça arrive, c'est quand c'est restreint ou qu'on ne le voit pas assez souvent à la maison. Puis un exemple classique, là, c'est ils sont invités à une fête d'amis puis l'enfant est parké devant le bol de chip puis il ne bouge pas. Tu là, là, pis... <rire> sais, le parent va se cacher, il ouais, ouais. dit « Mais quelle honte! Je le nourris pas, cet enfant! »« mmh. oh Non, non, tu le nourris, mais ça paraît que c'est un aliment qui, pour lui, il est comme perçu interdit ou restreint puis ouais. il y a le goût d'amener, puis il en profite. » Fait quand ça arrive... Ce que je dis aux parents, c'est que vous le présentez pas assez souvent à la maison. Je dis pas fait que du lundi au dimanche à tous les jours, oui, oui. mais on se dit une à deux fois par semaine, on va créer une belle occasion, un cinéma maison, on va manger dans le salon, on va manger un truc en famille. Fait que, créer quand même un bon souvenir aussi euh, lorsque je mange ces aliments là, puis tout le monde en mange. C'est pas juste mon enfant, tout le monde mm -hmm. en mange. Pis on dit mmm, que c'est bon dans ma bouche, puis oh ça croque, puis oh, moi j'ai des chips au, au ketchup, toi c'est des barbecues. Fait qu'on découvre des saveurs différentes, il faut pas les diaboliser mm -hmm. parce est-ce que ça fait partie de la... Ils vont avoir accès à ces aliments-là. Puis on essaie de développer une saine relation avec tous les aliments.
0: Fait, que tu sais, qu'est-ce que tu penses, mettons, des mots dessert ou des mots, ça, c'est un spécial. Est-ce qu'on devrait comme... Parce que, tu sais, on a grandi là avec ça. Est-ce que c'est des mots qu'on devrait comme... Un peu éliminer. Tu parce que moi, ce que tu proposes, c'est ce qu'on ce qu fait à la maison et j'ai vu une énorme différence, même sur moi, la quantité de nourriture que je mangeais, tu sais, de mettre tout au centre de la table. Le dessert, le dessert, là, tu vois, je viens de le dire. Là, que ce soit des fruits, peu importe qu ce que c'est. Des fois, c'est comme, on, je vais mettre quatre yogourts, tu sais, mettons. Puis là, ben on va servir nous-mêmes. Mes enfants se servent aussi. Puis si euh, ma fille, elle mange son yogourt avant, avant, elle mange son yogourt avant, en sachant y ben, en ont chacun. un. Parce que, tu sais, il y a des choses aussi sur lesquelles, à un moment donné, moi, j'en mets une limite sur on mangera pas trois yogourts pour souper, là. C'est comme... <rire> pas <rire> si c'est quoi que pour se faire. Mais c'est ça, mais tu sais, est-ce que le mot « dessert », le fait de, de donner la nourriture avant puis d'attendre pour le dessert, c'est ce qui fait que, ben comme tu dis en fait, tu l'as expliqué, mais est-ce qu'on devrait l'éliminer ce mot-là notre vocabulaire puis juste mettre tout sur la table, que ce soit tous tout ensemble, qu'il n'y ait plus de dessert ou de spécial? Parce qu'en
1: fait, quand tu dis le mot « dessert » à un enfant, c'est plein d'aliments. Fait que, ouais. ça veut tellement rien dire c'est tellement d'aliments que ça. je dis nous on emploie encore le mot dessert pour qu'on se comprenne tu sais, quand je dis dessert oui, tu sais de quoi? Ça. je suis pas en train de te parler d'un oui. chouquet et puis d'un brocoli ok mais pour ouais. un enfant un dessert ça peut être n'importe quoi fait que moi c'est tu... l'affaire
0: qui vient après
1: oui tu sais? mais il n'y a plus d'affaire qui vient après moi non. je mets tout au centre de la table et je dis aujourd'hui on va manger des framboises du yogourt du saumon du riz puis du brocoli ouais. voilà les aliments que je te propose mais est-ce que c'est mal de dire c'est un dessert tout est dans la façon comment tu en parles si tu mm -hmm. dis hey What out, là j'ai fait un gâteau brownie c'est le dessert aujourd'hui je suis toute, toute énervée là puis je l'ai même pas vu le brownies mais est-ce que je vais dire hé, hey, on va manger du beau brocoli vapeur aujourd'hui mmh. je suis toute énervée quand je parle d'un brocoli non. C'est que souvent, le dessert vient avec cette connotation de spécial, d'interdit. Mais si j'ai aujourd'hui, on mange le dessert, on va mettre la tarte sur la table, puis ça c'est une tarte aux pommes, dire c'est quoi, nommer l'aliment par son nom. T'sais, ils ont déjà un nom, j'ai pas besoin de les baptiser, j'ai pas besoin de les catégoriser. Parce que les enfants aussi développent leur langage. T'sais? Fait que voilà. de savoir que c'est pas juste un dessert, ça s'appelle une framboise, ça s'appelle un yogourt, une tarte aux pommes, un brownies, un, un gâteau millefeuille. Fait que c'est vraiment dans la perception euh, des aliments, mais idéalement, on les nomme par leur vrai nom. Un biscuit aux pépites de chocolat. Ouais. Un, un biscuit au Oreo. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis nous, en tant qu'adultes, on dit « ben là, on va aller acheter du dessert ». Vous savez, c'est On est invité, ouais. on va aller apporter le dessert. Mais on sait ce que ça veut dire, mais on n'est pas en train de faire le party et on va manger le dessert là ce soir, ça va être bon. Mais tu sais, l'enfant, il va dire « Oh, je devrais être énervé. Oh, ça, c'est un aliment interdit et spécial. » Mais je fais pas une danse pour un brocoli. Pourquoi j'en ferais une tu sais, pour, pour un, pour un C'est là où quand je parle d'une relation, c'est une relation, mm -hmm. re relation émotionnelle avec l'aliment. Parce qu'on s'entend Lorsqu'on dit on veut avoir une, une saine relation, mais ben, tous les aliments sur le même piédestal. Je suis pas en train de parler de valeur nutritive parce qu'il y a un monde en du saumon puis du brocoli puis un biscuit. Mais côté côté émo émotivement, là, je suis pas, pas tout énervée quand je vois <rire> le gâteau ou quand je vois le biscuit ou quand c'est perçu vraiment comme limité ou interdit ou l'affaire à atteindre après avoir mangé mon repas, tu sais. Fait quand je les mets tous sur le même décembre puis je les nomme par leur nom, ben ça finit par être juste des aliments. Mais ça se peut que ton enfant apprécie beaucoup les biscuits aux de chocolat. Mais c'est pas le seul aliment qu'il va apprécier. Mais nous, on focus là-dessus parce que je suis sûre oui. qu'il y a un repas principal que aimes dire que ton enfant aime, exemple, juste c'est pour moi du spaghetti ou macaroni ou fromage. Mais on n'en oui. fait pas un cas, mais on fait un cas quand il dit qu'il aime beaucoup les biscuits oui. au poupée di... Ça, c'est encore une fois la culture des diètes. <rire> qu'on oui. a, qu a été influencé par ça. Mais, encore une fois, tu sais, lorsqu'on essaie de changer nous-mêmes notre perspective, euh, en lien avec les aliments, parce qu'on est les modèles pour nos enfants, puis on veut leur montrer différemment. On veut leur montrer mieux parce que la science a démontré mieux. Donc, on... on... Oui.
0: C'est ça, c'est sûr que c'est vraiment un gros apprentissage parce qu'on vient de loin, mais tu sais, c'est comme dans tout, ça fait 50 épisodes, puis tu sais, ça fait un an que je vous répète que les émotions, tu sais, c'est difficile de normaliser les émotions parce qu'on s'est toujours fait dire, ben non, un garçon, ça pleure pas, puis ben pleure pas pour ça, puis ah c'est pas beau quand tu fais une crise. Mais tu sais, c'est la même affaire, ça aussi, tu sais, là, moi, ça fait 50 semaines que je vous martèle que ça, c'est normal, puis Cosette, ben, ça fait longtemps qu'elle martèle que, tu sais, c'est ça, c'est normal aussi, fait que je répète, hein, encore une fois, d'aller suivre Cosette pour avoir tous ces beaux trucs-là, puis pour qu'elle vous accompagne dans ces apprentissages-là. Euh, fait que, dans le fond, moi, je voulais juste une dernière question par rapport au message de la mère, parce que là, elle nomme, puis tu sais, moi, je vais faire du pouce aussi un peu là-dessus par rapport à la crise. Hein. Elle dit, des fois, il fait une crise quand il a fini parce qu'il en veut d'autres, elle parle des fruits. Ça arrive que je lui en redonne un peu. Je pense que je ne devrais pas. Mais je me dis que c'est des fruits, fait que c'est pas mauvais. Fait que là, t'sais, on en a parlé un peu. En mettant tout ça sur la table, ça vient un peu défaire cette espèce de côté-là de comme, là, tu sais, l'espèce de ba bataille interne de, mais là, qu'est-ce que je fais? J en donne plus, j en donne moins pour petit, je veux qu'il mange, mais en même temps. Il... Puis là, ben dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que euh, quand que des fois, ça arrive qu'il en veut encore, puis qu'elle dit non, puis qu'il fait une crise. Fait que là, dans le fond, en gros, ce qu'elle demande, c'est est-ce que c'est un caprice? pour mon enfant, de faire une crise pour des fruits, est-ce que je suis pas en train de lui donner une récompense pour un effort que je juge pas, moi, le parent, satisfaisant à mes yeux. Fait que, tu dans le fond, elle, 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 pense, dans sa perception, c'est que euh, les fruits deviennent une récompense, et donc, euh, si elle donne pas des fruits, ça devient un peu une conséquence du fait qu'il n'y a pas assez mangé, à son avis, tu sais. Fait que là, on en a parlé un peu, là, les, les caprices euh, en termes de nourriture. Je pense qu'on a recompris au fil de la discussion qu'il y en a pas vraiment de caprices, tu sais, de la même façon que... Euh, si euh, un enfant le matin il va faire une crise pour avoir un biscuit à 6 heures pour déjeuner, ben c'est pas nécessairement un caprice. Oui, il y aurait envie de ça. Puis là, ben, c'est aux parents aussi de mettre sa limite par rapport à ça. Puis on n'a pas de problème à le faire quand que notre enfant va nous demander un brownies ou un biscuit pour déjeuner. Fait que je pense que c'est aussi un peu la même chose quand que. Si, parce que tantôt je te disais, mettons, nous, il y a un yogourt, tu sais, je limite à un yogourt, mais il est sur la table, ma chouette, si tu veux le manger au début, au milieu, à la fin, le mettre, l'étendre partout dans ton spaghettis, c'est ton choix, mais tu sais, c'est juste un yogourt. Puis ça, c'est correct de faire ça avec, exemple, des choses comme ça, tu sais, même une portion de fruits, ça devrait être une portion de fruits. Comment tu sais quoi ta vision par rapport à ça? Okay. Je veux juste m'assurer que la maman, oui. idéalement, c'est de mettre tout déjà sur la table, tu sais, de pas oui, attendre à ça la ça. fin,
1: juste de mettre tout sur la table. Exact. Puis une fois que bon, il a, a fini ses framboises, puis il y a plein d'autres aliments à manger, puis il y a encore des framboises. Il y a différentes façons de, de voir les choses. Tout dépend du tempérament, puis de la réponse de l'enfant. Idéalement, lorsqu'on parle en tout cas là, vous me voyez pas là, mais je fais des guillemets là, de dessert, donc tout ce qui est yaourt, biscuits, euh, fr fruits et tout ça, habituellement on prévoit une portion par personne. Mm -hmm. Le but c'est pour c'est pour pas euh, que ça vienne faire compétition avec les autres aliments. Fait que c'est le moment, habituellement, à l'heure des repas, que j'essaie de mettre juste une portion. Par mmh. contre, à l'heure des collations, ces aliments-là que je sais que mon enfant aime, oui. une à deux fois par semaine, je vais les mettre à volonté. OK? Donc, okay. ils ne sont pas restreints nécessairement, c'est juste qu'à l'heure des repas, il y a d'autres choses à manger. Alors, je peux dire à l'enfant, c'est vrai hein, que c'est bon des framboises, mais c'est tu quoi? Là, j'en ai plus, mais il y a d'autres choses à manger sur la table que tu peux, que tu peux goûter si jamais tu as envie. Mais assurez-vous que sur la table, ça, je peux le faire... Si je sais que j'ai mis au moins un ou deux autres aliments que mon enfant apprécie bien. Si vous avez mis juste des framboises. Votre enfant, là, il mange juste des framboises, puis toutes les autres affaires. Là, 99,9% du temps, c'est art. Il n'y en a pas question. Et ça se peut que votre enfant focus là-dessus parce qu'il n'est pas prêt à découvrir les autres ouais. aliments. Fait que assurez vous au moins qu'il y a un ou deux autres items que l'enfant apprécie. L'autre façon de voir les choses, c'est que oui, il y a des framboises, puis je dis « Écoute, je vais juste terminer, moi, quelques bouchées, puis je vais me lever, puis je vais aller t'en donner d'autres. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, l'enfant, il est assis, puis il attend, puis moi, je mange quelques bouchées, je me lève, puis je peux en rajouter d'autres, puis là, je peux lui dire, écoute, là, il va en rester pour demain ou pour après-demain, ou pour considérer les autres personnes qui sont à table. Ouais. C'est un moment de partage. On peut passer tellement de messages mm -hmm. à nos enfants. Tellement. Tout dépend du tempérament de l'enfant. Donc oui, je peux dire ben là c'est non, tu manges autre chose. Ou si on peut se le permettre, c'est aussi il y a le côté budget là, on s'entend les fruits là, oui. c'est pas bon. Puis on n'est pas dans la meilleure des saisons. Euh, ben des fois on calcule selon notre repas. ben écoute ça c'est la portion qui est disponible, mais il y a d'autres choses à manger sur la table. Puis c'est tu quoi, on va en avoir demain aussi pour manger. Fait que l'enfant il sait, je suis pas en train de dire non à tout jamais. Je suis en train de lui dire là c'est probablement non. Puis je vais t'en donner quand même demain. c'est vrai que c'est bon hein, dans la bouche. Fait que on, ça, ça ouvre la discussion. Puis, on l'amène ailleurs, notre coco. Donc, ce n'est pas de créer une restriction, mais tout simplement, vous êtes responsable du « quoi ». C'est toujours le « quoi » relève de vous. C'est une responsabilité qui vous revient, le « quoi », le « quand », le « où », le « comment ». Puis l'enfant, il décide le si et le combien euh, de son oui. alimentation, mais il navigue dans les choses. C'est là où, quand je dis le quoi, il faut considérer quand même un petit peu, comme je disais au début, les goûts de l'enfant, où il est rendu dans sa découverte alimentaire, puis ses capacités au niveau mastication aussi. Si je lui mets des choses très difficiles à manger, qui sentent très fort, puis il y a juste des framboises, bien c'est normal. Les framboises vont oui. aller chercher des glucides, l'énergie, il va juste vouloir ça parce qu'il n'est pas prêt pour les autres aliments. cest que quand il y a un autre ou deux autres aliments qui est capable d'aller euh, mastiquer, qui apprécie bien habituellement, bien, il peut aller
0: naviguer. Là-dedans. Super, c'est super clair c'est super riche euh, comme information que tu viens de transmettre. Fait que là, dans le fond, tu sais, pour, pour euh, revenir sur la maman, bon, elle parlait des crises, puis là, je, je vais faire le petit push là-dessus parce que dans le fond, ce qu'elle explique, c'est que euh, son enfant n'a pas beaucoup mangé, fait que là, elle donne des fruits, puis là, ben, elle dit à un moment donné, OK, c'est assez, l'enfant en veut encore, fait qu'il fait une crise, puis là, elle dit, ben, des fois, j'y en donne. « Plus, puis des fois, je choisis de pas y en donner plus parce que là, il a pas bien mangé. » Tu sais, ce qu'il faut comprendre, Ben premièrement, moi, je comprends le petit loup d'être frustré parce qu'il n'y a pas de constance. Tu sais, tu peux pas décider, Ben des fois, c'est oui, ben des fois, c'est non. En fait, tu peux décider de ça, tu peux le faire, tu peux très bien le faire. Mais si tu fais ça, c'est clair qu'il faut que tu t'attendes que ton enfant ne comprenne rien et donc qu'il soit en réaction puis il n'est pas en réaction pour te faire su, il n'est pas en réaction pour s'opposer, il n'est pas en réaction, en réaction pour te provoquer, il est juste fru, puis il ne comprend pas, parce que peut-être qu'il y a encore faim, tu sais, tu l'as dit tantôt, derrière les crises, il y a toujours des messages, ça ne veut pas dire que le message c'est, ça peut être, j'ai encore faim, je voudrais encore manger, mais ça ne veut pas dire que le message c'est ça non plus, ça peut être juste le message, ça peut être juste, je suis frustré et je ne comprends pas ce que tu essaies de faire, je ne comprends pas pourquoi des fois c'est oui, puis je ne comprends pas pourquoi des fois c'est non. Ça peut être bien des affaires, tu sais, tu l'as dit tantôt, peut-être j'ai eu une grosse journée à la garderie, puis peut-être qu'il y a juste un petit élément de frustration qui, en temps normal, aurait vraiment bien passé, puis là, ben, ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase, le fait que tu me dises non pour avoir d'autres framboises, ou peut-être même un deuxième biscuit, que ce soit des framboises ou des biscuits, peu importe l'aliment, la crise au repas, ça se peut que ça arrive. Mais si vous, vous décidez que vous mettez une limite, là, mettons, là, ou si, si, je reprends l'exemple de tantôt de manger un biscuit à 6h30 le matin, là, bon, si, tu sais, on a parlé de normaliser les aliments, tout ça, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas nécessairement euh, sortir le gros gâteau au chocolat avec la crème fouettée le matin pour déjeuner à 5h30. Corrige-moi si je me trompe, Cosette. Mais moi, je euh, le fais parfois
1: parce oui? que je veux, tu sais, encore une fois... Défaire faire Défaire, c'est un aliment. Puis, très ouais. souvent, le, le matin de leur fête, ben, ils vont avoir un cupcake pour déjeuner, puis ils sont contents, c'est une tradition familiale. Ouais. Et ça, as des dramatiques, je suis pas en train de vous dire, faites-le, là, mais je dire, à une, les matins, chez nous, c'est comme ça. ça, puis moi, moi c'est des popsicles, mais à base de smoothie, la perception de l'enfant, ouais. ils mangent un popsicle le matin, puis ils sont bien contents. Mais le quoi? Le choix des aliments relève du parent. Et on recadre l'enfant. Fait que quand l'enfant se réveille le matin, tu lui dis, il fait une crise, mais moi, Envie de manger mon biscuit de chocolat, puis ben tu dis, je comprends que tu es fâchée hein, quand je te dis non pour un biscuit au pipette de chocolat, mais c'est pas ça qui est prévu. fait que ce matin, vrai. on a le choix en telle, telle chose, euh, parce qu'à un certain âge, tu moi j'ai des cartes de, 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 de déjeuner que l'enfant peut choisir visuellement ce qu'il a le goût de manger, mais c'est tu quoi? On va en en manger quand tu vas revenir de la garderie en marchant. Tu en revenant quelque chose. Fait que lui dire, OK, je comprends. Tu sais, accueillir l'émotion, hein, ça t'en parle tout le oui. temps. Reconnaître, la nommer, l'accueillir, la valider. Puis après, ça dit, c'est correct, je te comprends. On
0: va en manger à tel moment de la journée parce que vous, re, vous reprenez votre rôle du quoi, du quand. Exactement. Fait que tu sais, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la crise, ça l'exprime pas nécessairement un caprice. Euh, ça ça l'exprime tout simplement un besoin. Et comme Cosette vient de le dire, vous choisissez le quoi et le quand et le comment. Fait que si vous décidez que ce matin, puis tu sais, je trouve ça super qu'est-ce que t'apportes, parce que dans le fond, je réfléchis, puis tu sais, des fois, on mange des gaufres le matin, puis tu sais, des gaufres, c'est comme, comme un dessert, entre guillemets, tu sais, des, des crêpes avec de la crème fouettée, on en mange des fois, on met même de la crème glacée dedans, des smoothies aussi, c'est ça, mais des fois, il y a des matins où est-ce que je décide que ben non, le ma à matin, tu mangeras pas une gomme pour déjeuner, tu mangeras pas tes bonbons d'Halloween, tu mangeras pas un biscuit, c'est correct. Mais tu sais faut s'attendre à ce que ça se peut que des fois, l'enfant fasse une crise, mais c'est pas grave, c'est pas, sais, il fait une crise, pas nécessairement pour te faire changer d'avis, sauf si ça marche. C'est sûr que s'il apprend que quand il fait une crise, ça marche, puis le parent achète la paix, pis il change de idée. ben oui, c'est sûr qu'il va faire une crise souvent, s'il y a pas de constance, pis si le parent plie. Mais, sais, pour éviter les crises, pour les prévenir en... temps. Quand on parle d'alimentation puis de ces affaires-là, c'est de faire comme dans n'importe quoi d'autre, en fait. C'est juste de mettre une limite, un peu comme Cosette vient de le nommer, avec amour. Fait que tu sais, c'est d'avoir, de, 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 d'être constant, premièrement, hein? fait que c'est pas des fois dire oui, des fois dire non, là, si on décide que quand on dit non, c'est non, on change pas d'idée par après parce que l'enfant fait une crise c'est d'avoir le même discours aussi que les autres membres de la famille fait que si mettons papa il dit non pour le biscuit ben maman évitez d'arriver après puis dire ben non c'est pas grave un matin mon amour hein? on a une espèce de cohésion parentale aussi ça c'est important mais euh, c'est important aussi de venir valider qu'est-ce que l'enfant vit parce qu'il a le droit d'être frustré même si vous voulez manger une gomme ou même si vous voulez manger un cornichon pour déjeuner ou peu importe même si vous voulez manger du spaghetti pour déjeuner puis que vous c'est pas ça là les choix qu'il a il d'autres choix, il y a du yogourt, des toasts, whatever du cru, peu importe c'est quoi les autres choix. C'est juste de le faire avec beaucoup de accueillez-le avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité puis beaucoup d'amour. Il y a une chose, il y a une différence entre mettre une oui, il y a une différence entre mettre une limite en étant comme ben non, là, là, on mange pas des biscuits le matin, franchement. Puis en mettant une limite, exactement comme tu l'as exprimé, je comprends, ça serait vraiment bon. C'est vrai que c'est bon des biscuits, c'est vrai que c'est bon des bonbons. Moi aussi, j'aime ça, Puis moi aussi, j'ai hâte d'en manger, mais tu sais-tu quoi? Ce matin, on, on va pas manger ça, mais on pourra en manger demain, ça, cet après-midi, avec le souper tantôt. Mais là, ce matin, on n'en mangera pas, mais je te comprends. Juste le simple fait de valider l'enfant peu importe c'est quoi notre limite, puis ça, ça appartient à chacun de vous, la limite, là, peu importe, faites juste valider l'enfant, puis hey, je te comprends, parce que moi aussi, je me sens de même, de la même façon que le matin, quand ça, ne tente pas de s'habiller parce qu'il est bien en pyjama, on peut dire, hey, je te comprends, moi aussi, je suis tellement bien en pyjama, moi aussi, j'aurais le goût de rester en pyjama, mais, à matin, on ne peut pas faire ça, t'sais, on fera ça demain matin, c'est samedi, hey, on en profitera, on fera un parti pyjama, tu fait que, il faut, faut dédramatiser les crises puis essayer de, de s'enlever de la tête que notre enfant, il essaye de nous manipuler parce qu'il veut juste manger des aliments sucrés. Tout est dans la façon que nous, notre approche qu'on va avoir, dans la façon que là, on vient de donner plein d'outils justement avec Cosette pour essayer de changer notre apprentissage. Soyez patient, je pense que c'est le mot d'ordre aussi qu'on a donné beaucoup aujourd'hui. Soyez patient, observez vos enfants, observez ce qu'ils aiment, observez leur rythme. Essayez de vous rappeler aussi par rapport à leur faim, tu qu'il y a des que c'est en croissance, que c'est pas linéaire. Hein, que Des fois il va avoir plus envie de manger, des fois il va ben pas, pas nécessairement envie, mais des fois il va avoir plus faim, des fois il va avoir moins faim. Que des fois justement il y aura pas envie, pantoute, de manger, puis que c'est correct. Mais on, pas parce qu'il y a pas envie de manger que il doit pas venir s'asseoir à la table. T'sais, ça, ça peut être une règle chez vous. Là. Peu importe que tu aies envie de manger, c'est un moment qu'on vit ensemble. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne un peu. Mais pour comme venir un peu euh, résumer tout qu ce qu'on a dit, pour comme conclure cette belle discussion-là. Mais c'est ça, je sais que c'est des gros apprentissages pour les parents, comme toutes les choses, parce qu'on a grandi en se faisant dire l'inverse, mais complètement l'inverse. On a diabolisé les desserts, c'était une récompense à quand qu'on mangeait, tu sais, c'est comme tout est des nouveaux apprentissages, fait que je pense qu'il faut être indulgent, patient envers nous-mêmes, patient envers nos enfants, puis réapprendre à... à apprécier la nourriture différemment aussi, puis de changer notre relation qu'on a avec l'alimentation, puis je pense que ça va faire une grosse différence aussi dans le modèle qu'on va offrir à nos enfants, puis dans la façon que eux en grandissant, ils vont, vivre, ils vont voir ça, tu sais. Eh hey, bien, écoute, je tiens à te dire un gros merci, Cosette, de ta présence avec nous, de ton temps, cette semaine et la semaine passée, pour répondre à nos questions puis à nous rassurer, puis à démystifier puis à mettre des explications sur euh, tous ces questionnements-là qu'on avait. Pour moi, il euh, y avait beaucoup de choses que je savais, mais ça me sert d'un excellent tête-mémoire et je vais aller de ce pas discuter avec mon conjoint pour qu'on soit vraiment sur la même page, parce que vous le savez, hein, euh, en parentalité, quand qu'on vit avec euh, deux parents, euh, c'est important qu'on soit le plus possible sur la même page puisqu'on est une équipe pour que ça soit cohérent auprès de nos enfants. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Et je vous invite évidemment à faire de même, à aller aussi en discuter puis pour voir euh, quelle sera votre nouvelle stratégie peut-être ou bien juste pour vous donner une belle tape dans le dos peut-être parce que vous faites les choses super bien déjà. Et euh, ben je vous invite encore une fois, je sais que je suis tannante avec ça... <rire> Mais mon but ici, c'est évidemment d'aider, de guider le plus de parents possible, qu'on sente le moins seul possible, qu'on sente le plus accompagné, guidé. Donc, je vous invite à partager ce podcast-là avec tous les parents que vous croyez pourraient en avoir besoin. Et ben, je vous souhaite une super belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets tout aussi intéressants. Bonne semaine, les parents modernes. Tourlou!